0: Educación deportiva. Yo soy And
1: somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com
0: Hola, muy buen día, bienvenido a este podcast. Mi nombre es Agustina Larcón de la Ciudad Mexicana de Educación, y Educación Deportiva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del de gasto de energía y un poco de los temas energéticos. Te recuerdo que mi correo es mercadotecnia@amedweb.com y que este programa está patrocinado por AMED con un clic, la única plataforma que por un solo pago tú puedes pasar de no saber nada a ser un entrenador certificado en la plataforma con cursos de por vida y actualizados constantemente. Y viendo cuatro pilares que es nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Muy bien, pues el día de hoy quiero hablarte un poquito del de gasto de energía. Me han llegado algunos correos de personas que me preguntan, oye, ¿y cómo es eso de la energía? ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo? Porque no solamente es entrenar. Dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, se producen una serie de reacciones bioquímicas para producir y obtener energía. Entonces, ¿qué es la energía? Pues la energía es necesaria para realizar todas las actividades que tenemos que hacer todos los días. Y generalmente se mide por la cantidad de oxígeno consumida durante el desarrollo de cierta actividad. Por ejemplo, cuando corremos hay un gasto de energía donde ocupamos oxígeno y que eso tiene que ver con cuántos kilos pesamos y cuánto tiempo hemos estado corriendo. Así que si una persona, vamos a poner de ejemplo, pesara 70 kilos y corre 1.500 metros, su gasto energético podría ser aproximadamente de 0.2 por 70 por 1.500 esta es una fórmula que vemos en algunos de nuestros cursos, pero serían 21 litros de oxígeno. Entonces, cada actividad que tú vas a hacer va a consumir oxígeno y también va a consumir ATP. Y el oxígeno tú lo vas a consumir y cuando ese metabolismo se haya realizado, esa reacción bioquímica se haya realizado, vas a tener como desecho agua, que es H2O, que va a ser el sudor, y vas a tener también dióxido de carbono, que es el CO2 que respiras. Así que toda actividad que vamos a ocupar nosotros, vamos a ocupar oxígeno. Ese oxígeno va a entrar a una cosa que se llama ciclo de Krebs para producir ATP. Y hay diferentes tipos de energía. Por ejemplo, tenemos la energía cinética, que es una energía asociada con un sistema de movimiento. Por ejemplo, ¿cuál tipo de energía podría ser este? Bueno, el lanzamiento a lo la mejor de bala, el lanzamiento a lo la mejor eh, con béisbol, con un bat de béisbol, a lo mejor con una, pole, una mancuerna rusa haciendo sentadillas, balanceando, subiendo y bajando. Esa es la energía cinética que va asociada con el movimiento del cuerpo y que también la tenemos que entrenar porque muchas veces nuestra vida exige esos movimientos. Tenemos otra que es la energía potencial. Es una energía que depende de la posición y que cómo voy a hacerlo yo. Por ejemplo, la energía potencial es la alterofilia Cuando tenemos que hacer un movimiento muy fuerte con toda la energía que podamos, es una energía potencial. Y también esto va a tener que ver con los alimentos que vamos a ingerir y con el tipo de sustrato energético que vamos a ocupar para ese movimiento o para ese entreno. La unidad de medida de la energía que se usa es la caloría. ¿Y qué es la caloría? Bueno, es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua, un grado centígrado. Y normalmente en bioquímica se expresa como kilocaloría. Pero para términos fáciles son los alimentos pues se dice una caloría, pero serían mil calorías, pero para simplificarnos la vida es una caloría, ¿ok? Hay otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta que es el trabajo. El trabajo que es un producto de la fuerza que actúa sobre la distancia. Por ejemplo, cuando yo pongo un trabajo y voy a empujar a lo mejor unas llantas en el crossfit, bueno, pues voy a tener que tener la fuerza, la potencia para estar empujando durante ese trabajo y también el factor tiempo, en cuánto tiempo puedo yo mover esas llantas cierta cantidad de distancia y ese va a ser el trabajo y también va a tener la fuerza. Para poder yo desarrollar todo esto necesito cierto combustible y el combustible que voy a desarrollar por excelencia, la molécula que vamos a hacer, a usar es el adenosín trifosfato, el ATP, que constituye la forma inmediata de utilizar la energía química en cualquier actividad muscular y se almacena en todas las células musculares a excepción de los movimientos anaeróbicos alácticos donde es eh, la fosfocreatina la que va a entrar rápido para formar ATP a diferencia de en otros metabolismos que se va a formar ATP a partir de eh, las células grasas o a partir del glucógeno muscular la cuestión es que la moneda energética siempre va a ser ATP así que la energía necesaria para sintetizar ATP proviene de la energía liberada dentro del cuerpo es decir el ATP que yo voy a usar para hacer un movimiento, pues lo tuve que haber obtenido de algún lado. ¿De dónde lo obtuve? Bueno, a la hora de comer se degradan los alimentos, es decir, bioquímicamente se descomponen. A la hora que se descomponen, algunos de estos eh, elementos químicos van a formar eh, ADP, que es adenosindifosfato difosfato y fosfocreatina, para unirse y formar el ATP. Así que es muy importante las comidas porque es donde vamos a liberar la energía y dependiendo del tipo de esfuerzo habrá alimentos que nos ayuden para una energía de un metabolismo muy rápido como puede ser correr 100 metros, como puede ser, eh, ser jugar fútbol y en un sprint tener que correr. Así que ese acoplamiento de energía y ese uso de energía se va a dar en reacciones bioquímicas que constituyen el principal medio bioquímico implicado en la producción metabólica de ATP, que es el ciclo de la fosfocreatina, que lo vemos también más ampliamente en algunos artículos del blog o en alguno de los cursos. Dentro de esta producción de energía está el metabolismo aeróbico, que se refiere a una serie de reacciones químicas que vas a tener tu cuerpo, que la vamos a hacer rato, donde vas a ocupar principalmente las células grasas, para formar ATP y entonces el metabolismo aeróbico. Y estos son caminatas largas, carreras en un trote ligero donde aguantes más de 30 minutos y entonces estás metabolizando primordialmente grasas a partir del de consumo de oxígeno. El sistema de ATP con la fosfocratina es un sistema energético anaeróbico que resintetiza el ATP a partir de una energía liberada, como yo mencionaba antes, de la fosfocratina. Es por eso que tiene suplementos que tienen creatina y que muchas veces lo mezclan con dextrosa, que es un azúcar simple o con jugo de uva, de tal manera que esa fosfocreatina con el ATP pueda formar ATP rápidamente para sprints. De ahí que cuando veas a alguien corriendo a lo mejor en un maratón y de repente da un sprint, cambia el metabolismo aeróbico por el, motivo, el metabolismo anaeróbico. Y dependiendo la capacidad de entrenamiento y de metabolismo de ese entrenamiento de un atleta contra otro atleta, es que ves que no puede seguir corriendo y se queda atrás. También tiene que ver eso mucho con el entrenamiento, por supuesto, pero también con la genética. Así que el ATP constituye una fuente muy rápida en este metabolismo, pero limitada. Por eso es que las carreras de 100 metros, esos esfuerzos duran poco tiempo porque es de corta duración y de una muy alta potencia. También tenemos el metabolismo del sistema del ácido láctico, que se llama anaeróbico también y se resintetiza del ATP a partir de la energía liberada durante la degradación del glucógeno o del azúcar. Entonces, fíjate, tú tienes azúcar o tienes glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Son moléculas de azúcar que están en todos tus músculos y en el hígado. O también tienes azúcar. ¿Dónde tienes el azúcar? En las venas. Va corriendo por tu sangre porque el cerebro funciona solamente con azúcar. Cuando el organismo tiene azúcar, el cerebro no funciona y entonces te desmaya. Así que cuando tú haces un esfuerzo muy, muy alto también, hay una acumulación de ácido láctico que es el desecho de este metabolismo y que provoca la fatiga muscular. Y este sistema tarda en recuperarse de 1 a 3 minutos. Entonces, fíjate, ya vimos el metabolismo anaeróbico aláctico que dura unos segundos, como una carrera de 100 metros, el, ácido, el metabolismo anaeróbico, el ácido láctico que produce ácido láctico de desecho, que puede durar entre 1 a 3 minutos y el esfuerzo. Y el metabolismo aeróbico, donde el esfuerzo puede durar mucho más, incluso puede durar horas, como son los maratones. Así que es importante recordar que el oxígeno se utiliza tanto en el glucógeno y también se utiliza en las grasas como combustible para poder resintetizar ATP. Estas reacciones bioquímicas tienen lugar en las mitocondrias. Las mitocondrias es la fábrica de energía del cuerpo donde se fabrica ATP. Y bueno, eh, para poder fabricar ATP hay un aminoácido muy importante que se llama L-carnitina que ayuda en este proceso bioquímico que lleva las células grasas a las moléculas de ATP para formar, digo, las a las células de mitocondrias para formar ATP. Así es que es muy importante y de ahí también que tú veas que vendan L-carnitina. Aunque su funcionamiento no está totalmente comprobado, pues muchas gentes postulan que sí que es efectivo la L-carnitina para el ejercicio eh, cardiovascular y quemar grasa pero no así para los otros metabolismos anaeróbicos así que el glucógeno que es azúcar dentro de los músculos se oxida es decir va a producir ATP a través de diferentes reacciones bio, eh, bioquímicas una de ellas se llama glucólisis aeróbica en la cual eh, de desecho se va a formar ácido pirúvico y se va a formar algo de ATP de, durante el ciclo de Krebs también se va a producir dióxido de carbono que es CO2 que es lo que tú exhalas después de una respiración y también se van a eliminar iones de hidrógeno con el oxígeno, es decir, formar agua. Y se va así a hacer un ciclo donde vas a poder obtener ATP y eliminar desechos tóxicos. También es importante que, que sepas que cuando nosotros tenemos alguna situación en la vida, eh, por ejemplo un susto eh, o vas a, a a lo mejor tener un pleito, entonces produces adrenalina. La adrenalina es una hormona la cual produce cortisol y también produce que tengas azúcar rápidamente para el cerebro. Pero si no la ocupas, en el caso de un ejercicio, si te asustas de repente y no ocupas esas, esa adrenalina, esos elementos tóxicos te pueden dañar en tu organismo. Así que también es importante saber meditar, saber decidir cuándo tengo que estar en estado de producción de energía, en estado de alerta para poder yo usar el metabolismo adecuado desafortunadamente tú conscientemente no escoges el metabolismo sino el cuerpo que es autónomo el sistema nervioso autónomo va a escoger el metabolismo que requiera de acuerdo a lo que necesite bueno espero que esta información te haya servido concluyendo te digo que para perder grasa puedes hacer intervalos de entre entrenamientos aeróbicos con unos picos de anaeróbico o también entrenamiento aeróbico eh, continuo por largos periodos de tiempo con algunos sprints y dentro de eso podemos hablar del remo que es una mezcla de aeróbico con aeróbico el fútbol correr también, por supuesto, entrenamiento funcional, entre otros ejercicios. Espero que te sirva esta información del día de hoy. Mi nombre es Lucina Alarcón. Aquí abajo te dejo el enlace de uno de nuestros cursos gratis sobre principios de nutrición y entrenamiento para que empieces tu formación en caso que no lo tengas. Y si ya sabes más de este tema, también te dejo un enlace para que conozcas a MedConUCLIC, la única plataforma para mantenerte actualizado en entrenamiento deportivo, nutrición, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Mucho gusto, que estés muy bien y nos vemos en la próxima.